0: Welkom in de Nieuwe ondernemersboekenkaas. dit keer aflevering nummer 64. Het boek Autonomy, Verbondenheid, Competentie en Purpose. Als je de video kijkt, zie je dat we een beeld hebben. Het boek is van Matthijs Steneveld. Matthijs heeft het ons toegestuurd, dank je wel, Matthijs, daarvoor. Hij vroeg ons overigens of ik een reactie wilde posten op LinkedIn... of Facebook, Instagram of Twitter, of een re- review schrijven. Nou ja, wij doen deze podcast. Dat is, we maken uh, een doen. hele podcast. Ja, precies, dat is wat wij doen. Het boek is Nederlands-talig over een onderwerp wat super interessant is. Uh, het, het leest makkelijk weg, de theorie wordt uitgelegd. Daarnaast heb je heel veel verdieping via de footnotes en het hele voetnoot uh, uitlegt achterin wat hij in mijn optiek goed heeft gedaan. Want Veel boeken ontbreekt dit, hij heeft dat netjes gedaan. Daarnaast laat hij ook heel veel ruimte om zelf te onderzoeken. Dus hij, ik vind ook dat hij op heel veel punten niet echt stellig is over hoe het moet en hoe het zou moeten zijn. En waardoor die ruimte laat om het zelf te ontdekken en te onderzoeken. En het is een praktisch boek. Het is, hij heeft eigenlijk in, in, in een paar delen opgedeeld waarbij het laatste deel interventies um, zijn. Waar hij dus eigenlijk uitlegt hoe je in de praktijk dat zou kunnen oppakken. Dus het is een heel praktisch boek waarbij je ook met de verschillende interventies ook gewoon zelf aan de slag kunt. Ja, dat was mijn korte um, intro op het boek. Wat was
1: die van jou? Ik onderschrijf dat. Ik... Ik denk dat het een goede introductie is. Voor, maar dan zijn we al bijna in de inhoud. Dus je moet even stop zeggen als ik wat al te ver ga. Ik denk voor de mensen die bijvoorbeeld zelfs die termination theory van Daisy en Ryan. Zeggen van oh, heb ik wel eens van gehoord. Maar daar zou ik wel iets meer over willen weten. Waar op dit moment best wel veel over te doen is. Dat het een hele goede introductie is. En dat het uiteindelijk een heel erg praktijk georiënteerd boek is. Dus ik denk dat voor mensen die... Zeggen van, nou, ik wil eigenlijk enerzijds wel teruggrijpen op research... en eigenlijk wat is er academisch eigenlijk aan onderzoek aanwezig. Maar hoe krijg ik toch ook de link naar de praktijk dat ik het kan toepassen? eh, Denk ik dat dit een een goed boek is om eh, te starten tussen aanhalingstekens.
0: Precies dat denk ik ook. Het boek is opgedeeld in vier delen. En, En dat is een beetje aangenadigd, want het lijkt veel meer... Maar het is, de eerste drie delen, dat is goed werk van theorie naar jouw praktijk... en goed werk mogelijk maken. Dat zijn de eerste, de eerste vier hoofdstukken. En dan zijn er de interventiehoofdstukken. En dat zijn, de, dat zijn er eigenlijk meer dan de drie die een soort introductie vormen. Uh, maar de interventiehoofdstuk, dat is, nou, wat ik al zei, dat is hoe je het in de praktijk doet. Um, dus we beginnen maar eens met, uh, met deel één, goed werk. En het fundament voor goed werk... Um, dat, zie, dat vindt hij dus in die self-detonation uh, theorie. Dus de, de self-detonatietheorie van Daisy en Ryan. Ik, ik moet wel even ook wel nadenken. Oké, okay, jij, jij zegt nu dat dat goed werk is. En dat we dat allemaal met elkaar willen. En is dat ook werkelijk zo? Die vraag had ik wel op een bepaald moment voor mezelf. Is, dat dan, is dit dan werkelijk de waarheid zoals het hier staat? Ja, in, in het boek legt hij wel verderop ook uit hoe het erover gaat. Hè? Dus de, de vier elementen. Die heeft de voorkant een autonomie, verbondenheid, competentie en purpose. Dat is super duidelijk. Um, daar hebben we het al vaak over gehad. We hebben het over, meer, over verschillende boeken is er naar voren gekomen. De, uh, je ziet het terugkomen in het boek van het uh, nieuwe Europese uh, organiseren. Veel fronten hebben we het al besproken. Dus het is een bekende theorie die in onze optiek in ieder geval enorm helpt. Om je mensen vrijheid te geven. Zeker als je in een soort zelforganisatie toe zit. Um, helpt het om mensen uh, nou, die motivatie te ontwikkelen om de dingen te doen die ervoor zorgen dat je als mens groeit... en dat het bedrijf daar ook groeit. Dus dat is in mijn optiek eigenlijk, denk ik, de kern van goed werk. Dat je met elkaar de juiste dingen doet... en dat je ervoor zorgt dat de mensen nou ja, plezier hebben in wat ze doen... en zich kunnen ontwikkelen in wat ze aan het doen zijn.
1: Ja, misschien dat we toch even... omdat die vier begrippen die staan dus voor op dat boek. Autonomie, verbondenheid, competentie en purpose. En nou, daar moeten we dan wel mensen reageren... die daar voor de rest heel diep in zitten. Maar wat hier... Naar mijn, naar mijn inschatting gebeurt... is dat de Deci Ryan Theorie... ik geloof dat het de jaren 50 is... ik heb het even niet, niet exact opgezocht... dat heeft die drie kernelementen... waar wij het vaker over hebben gehad... Uh, autonomie. En dan, zeg, en dan zeg ik bewust even in een, in een andere volgorde... autonomie, competentie en verbondenheid. En, en in het boek van Daniel Pink, Thrive... wordt die verbondenheid vervangen door Purpose. En dat boek hebben we ook besproken. Dus wat gebeurt er in principe dat die verbondenheid blijft staan. En hij voegt in principe wat Daniel Pink veranderd heeft... en dat Boek Thrive is natuurlijk een enorme bestseller geworden... en zijn TED-talks, et cetera. Dat voegt hij eraan toe. Dus hij zegt van het ene klopt en het andere klopt ook. Verbondenheid en purpose uh, geldt beide. En, en wat hij eigenlijk doet is... dat hij eigenlijk op die vier thema's gaat hij in. Maar dat doen wij in onze boekenpodcast ook. Dus als het bijvoorbeeld over competentie gaat, hè, wat, uh, wat mastery is... Daar hebben wij het bijvoorbeeld in de Aziatische leer heel vaak over het steeds beter worden, et cetera. Of als het over purpose gaat, iets zinvols doen, et cetera. En dat, en dat doet hij eigenlijk hier in dat boek. Maar deelt die hoofdstukken anders in dan dat hij zegt van weet je wat, ik heb hier vier, vier begrippen en ik maak gewoon vier hoofdstukken. Ik had het eerlijk gezegd, dus ik sloeg dat boek open. Ik dacht van nou, dat zullen wel vier grote hoofdstukken zijn die onderverdeeld zijn. Het begint met de autonomie en dan... Ik zou zeggen competentie. En dan komt verbondenheid en purpose komt aan het einde. Dat had ik eigenlijk verwacht. Maar die indeling is dus anders. Alleen de structuur van die principes blijft natuurlijk gewoon hetzelfde.
0: Ja. En wat ik ook wilde vertellen. Want ik heb even een beetje gekeken naar wat hij doet. Die Matthijs. En hij houdt zich bezig met positieve psychologie. En daar hebben we het ook al eerder over gehad. Want de grondleggers van die positieve psychologie. Dat zijn Martin Seligman en... De hele ingewikkelde naam, Miali uh, Shikun jullie. van het boek Flow, wat we besproken hebben. En uh, die Martin Seligman die heeft vooral heel veel trainingen, lessen en, en, en presentaties gegeven over dit onderwerp. Hij is overigens in 2021, 2021 overleden. En daarin zie je dat, um, wat, wat ik mooi vind in het stuk van Seligman, wat hij onderzoek heeft gedaan... En we hebben nu hier, hij heeft nu gekozen met tijd voor vier onderwerpen op te noemen. Maar in um, het onderzoek wat Sirem heeft gedaan zijn, gaat over de aantal goede eigenschappen, de deugden. En die voor alle culturen gelden, heeft heel veel verschillende landen onderzoek. Gedaan, maar dat is wijsheid, moed, liefde. liefde medemenselijkheid, moet ik zeggen. rechtvaardigheid, gematigdheid, zelfbeheersing en spiritualiteit. Dus daar is het eigenlijk nog veel breder dan uh, deze vier onderwerpen. En, en ik. Ik denk, dat is wel echt wel een hele mooie. En dat zie je ook terugkomen uh, bij het Trimbos Instituut. Daar hebben ze ook uh, heel veel onderzoek naar gedaan. En daar hebben ze het over het welbevinden. hebben ze het over zes dimensies. Doelgerichtheid, persoonlijke groei, autonomie, omgevingsbeheersing, zelfacceptatie en positieve relaties. Dus daar zie je wel weer de vier kenmerken terugkomen. Positieve relaties kun je zeggen als verbondenheid bijvoorbeeld. Uh, Competenties, persoonlijke groei bijvoorbeeld. En autonomie staat er zo één op één in. Maar er zit ook zelfactivitatie en omgevingsbeheersing bijvoorbeeld in. He, dus als, je, nou, als ik dan denk aan het de stoïcisme bijvoorbeeld, zijn dat elementen die ik dan ook heel erg ken. Dus hij heeft hier vier gekozen, maar eigenlijk zou je hem zelfs nog breder kunnen inzetten, was mijn idee wat ik hier hard toen ik dit voor ging bereiden.
1: Ja, maar Seligman zit natuurlijk meer, ik zal hem zeggen, op de deugden die we ook vanuit filosofie en zo kennen. Het zijn natuurlijk heel vaak toch gevluchte oost europeanen en dan wordt het in principe opnieuw verpakt. En ik zal hem zeggen, de vier begrippen die hij hier nu neemt... is meer van, ja, hoe creëer je dan een werkomgeving... waarin mensen kunnen floreren? Hè? Hij vindt dat woord floreren ook... heeft hij heeft liever, uh, gebruikt hij graag. Uh, dus dit is, dat is eigenlijk meer van, ja, hoe, hoe creëer je dus in zo'n bedrijf? Hè? Het is een boekenpodcast waarschijnlijk primair voor ondernemers... of mensen die in managementfuncties werken of in HR en zo werken. Hoe creëer je nou een omgeving waarin mensen kunnen floreren... En dat zijn dan die vier begrippen... Uh, waar we het net even over hadden... die, die hij uh, die, die dan aan het uitdiepen uh, is in het boek. Ja.
0: In het tweede deel dan gaat hij van theorie naar jouw praktijk. En waarin hij dus bijvoorbeeld zegt... mensen floreren als omstandigheden goed zijn. En dan heeft hij het over intrinsieke en... ja niet intrinsieke motivatie. En dan heeft hij een mooi uh, Als je een video kijkt, dan zie je nu het figuur in beeld. Dan heeft hij dit mooie figuur... waarbij... Uh, uh, de uh, meer extrinsieke motivatie en de intrinsieke motivatie. De intrinsieke motivatie is dan opgewild in de persoonlijke waarde. Dus je doet dit omdat het bij je past. En de intrinsieke motivatie omdat je de activiteit aan zichzelf erg leuk vindt. En dus wat hij zegt is, nou, als, je, als je wilt dat mensen floreren, dan is dit dus belangrijk. Want als je extrinsiek moet motiveren, continu, je moet beloning geven, je moet aandacht geven, moet alle dingen doen, of ja, straffen, als je denkt dat dat werkt, harder schreeuwen of wat dan ook dan is het heel ingewikkeld om mensen continu, ja, dat, ze, dat ze dingen gaan doen. Terwijl als, ze, als je de juiste dingen aan hen geeft, of de juiste redenen geeft om dingen te doen, ja, dan worden ze intrinsiek gemotiveerd en dan gaat het eigenlijk um, als vanzelf. En het volgende stukje, dat is ook nog moet, de missie is dus behoeftebevrediging. Dus je de behoefte van de mensen die bij je werken om te laten te floreren, dat doen die ook weer... Waar hij dat dus zegt vanuit de vier woorden, hij heeft hem ook vooraan staan, je begint met autonomie volgens hem. Je begint met het feit dat je de medewerker de autonomie geeft om zelf keuzes te maken, om zelf beslissing te nemen van wat um, kan ik doen, wat wil ik doen, wat is op dit moment belangrijk voor mij.
1: Eigenlijk staat de samenvatting van het boek en ik hoop dat, uh, ik hoop dat Matthijs Steneveld uh, ons dat vergeeft. Dan moet ik het hele boek lezen. Maar de samenvatting staat wat mij betreft... op plassen de 31 en 32. In, een, in zo'n grijs... Ik zal het even laten zien voor de kijkers. Uh, daar staat gewoon even heel kort uitgelegd. En dat is misschien... Misschien moeten we het ook heel even doen. Want jij bent al begonnen met de autonomie. En ik lees maar even die titels daar, daarboven voor. Autonomie is het ervaren van eigen vrije keuze. Het zelf bepalen van... wat en vooral hoe je het doet. Denkt en voelt. Hij nou, noemt hier een aantal voorbeelden. Eigen werkplek, inrichting, invloed op de agenda, et et cetera, cetera. Nou, kun je ze onder voorstellen. Anders... Ook maar die andere podcasts uh, van ons luisteren. Punt twee is die verbondenheid. Verbinding met anderen. Gewaardeerd worden, et cetera. Nou, dat is, uh, daar gaat hij dan verder in het boek ook natuurlijk op in. op voorbeelden. Dan is drie, die competentie van het meesterschap. Hè, voldoening, leren, groeien en onze vaardigheden. Ik denk dat, dat juist die boeken die wij hebben besproken vanuit de Aziatische cultuur... veel en veel sterker nog zijn dan uh, de Europese context. Uh, en dan is vier, dus die purpose... Het kunnen ervaren van zingeving. Wat natuurlijk ook heel vaak uh, in onze besprekingen uh, terugkomt. Uh, omdat wij in principe wat positiefs willen bijdragen aan de wereld. Yeah, en, dan heb je ook, en dan is de, de cirkel in principe ook weer rond met de filosofie. Omdat wij allemaal, wat onderscheidt ons als mensen. Uh, uh, van, 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 Hoewel niet eens zo, onders- dat is de vraag of, 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 of we daar ons zoveel van onderscheiden. Dat we eigenlijk iets positiefs willen doen. En dat we, we don't want to harm. Uh, terwijl het bedrijfsleven voor een heel groot gedeelte dat doet. En daar, dus het staat hier even heel kort... staat dat eigenlijk hier op deze twee pagina's samengevat.
0: En na die samenvatting gaat hij verder... want dat is ook interessant in dit stukje... goed werk draait om de balans. De balans tussen taakeisen en hulpbronnen. Hij stelt dat bepaalde dingen die je doet... bepaalde werkzaamheden die je moet doen... dat zijn bepaalde taakeisen. En Dat hoeft niet altijd iets te zijn wat je leuk vindt... maar dat hoort dan bij je taak. Dat moet je gewoon doen... En daar had ik dan wel weer voor mezelf, oké, okay, dat is dan een vraagteken. Als je bijvoorbeeld in de zelforganisatiestructuur werkt... heb je denk ik toch wel meer grip en autonomie op de dingen die je, die je kiest om te doen... of die je kunt verdelen in een cirkel bijvoorbeeld... met mensen die dat samen doen om ze van elkaar te krijgen. Dus deze, ik snap wat hij zegt en ik dacht, oh ja, dat is ook wel interessant... of dit dan of dit de enige waarheid is, hè? dat het dat, dat, dat echt per se eigen zijn... Want hij noemt er een paar op die waarvan je direct zegt: oh, dat is iets waar ik zelf naar uit zou kijken.
1: Dat vind ik wel een belangrijk punt wat je aanspreekt. Omdat ik zou zeggen: ik zat het boek te lezen. En ik dacht van: nou, het is toch wel, de insteek is toch wel heel erg van leidinggevende en jouw medewerker. Dus zitten, het is heel verticaal geargumenteerd. Nou, nou is het argument natuurlijk ervoor hè, dat je dat zo doet? is natuurlijk dat het allergrootste gedeelte van het bedrijfsleven verticaal georganiseerd is. Waar je iemand hebt, een teamleider of een chef of manager en visitekaartjes... en weet ik wat allemaal, gereserveerde parkeerplaatsen voor de directie. Nou, ga zo maar door. Maar dat boek is heel erg sterk verticaal geschreven. Ja, vraag je medewerkers eens of zo. Luister goed naar je medewerker. Luister echt naar je medewerker. Vraag hoe het met hem of haar gaat, et cetera. Dus het is wel wel heel, heel verticaal. En dat is, ik denk voor mensen die bijvoorbeeld in modernere, meer horizontaal, meer teamgeoriënteerde eh, organisaties zijn. En dat past wat dat betreft ook heel erg. Je ziet het ook een beetje aan de woorden, taak eisen. Eh, wij zouden bijvoorbeeld zeggen, ja, je hebt een team. En je hebt dingen, eh, je gaat eerst vragen van, nou weet je wat, wie, wie wil het liefst wat doen? Eh, nou, dat is nogal makkelijk. Eh, heb je dat gedeelte al opgelost? Want daar kun je van uitgaan dat de mensen, dingen die mensen zelf kiezen in een team, dat ze intrinsiek gemotiveerd zijn. En dan zegt iemand anders, ik ben heel blij dat jij dit doet, want ik doe veel liever dat. Alleen dan blijven er een aantal dingen over. En dan zeggen ze, nou weet je wat, we zijn met z'n vieren. Er blijven vier thema's over die we allemaal niet zo leuk vinden. Zullen we de boel even verdelen? En daar hebben wij ook al vaker van gezegd in podcast. Dat heb je in je privéleven ook. Misschien vind je het ook helemaal niet leuk om de vuilniszak buiten te zetten. Maar dan zeg je, de een brengt glas in de glasbak en de ander zet de vuilniszak buiten. En dan krijgen we ook allemaal niks van, zou ik maar zeggen. En daar maak je dan hier een model van. Maar ik denk, ook al zou je verticaal georganiseerde bedrijven hebben, zijn er nog steeds tegenwoordig, zeker in de Nederlandse context, zijn er voldoende mogelijkheden te zeggen. Weet je wat, zullen we gewoon eens aan tafel zitten, eens even kijken hoe we het werk verdelen.
0: Ja, en dat was wel een beetje wat ik al, wat ik al zei aan het begin. Dat is wel een van de gevoelens wat ik had, waar ik twijfels, waar ik een soort raar gevoel bij dat boek. Om, hè, de Autonomie is dus mooi, een beetje zo dat beeld krijg je. Dat moeten we ook door, Maar wel onder een bepaalde limiet, zeg maar. Dus wel tot een bepaalde grens. Hè. Dus de leidinggever bepaalt uiteindelijk wat er moet gebeuren. Zo'n dus beetje dat gevoel had ik erbij. En dan dacht ik van, oké, okay, er zijn ook uh, betere wegen naar Rome, zou ik zeggen, of andere wegen naar Rome dan dat. Maar goed. Uh, de, en overigens dat Job Demands Resources model. Daar kwam hij later ook terug in een boek op het JDR model. De dacht oh, wat is het JDR model? Toen legde ik de pas. En dan heeft hij op de verliesspiraal en de windspiraal... Ik, ik vond hem niet super helder, dat hele model. Um, maar wat je zegt, hè, je, je hebt gewoon taken, die moeten soms gebeuren, die zijn niet allemaal even leuk. En wat hij daarna zegt, is dat je dan als organisatie, of als leidinggever, of als leider, de hulpbronnen moet aanreiken om dat goed te kunnen doen. Die taken is goed te doen, omdat, om dat zo in, ja, makkelijk mogelijk te maken. Daar ben je dan weer verantwoordelijk voor als leidinggevende. Nou, dat was wat ik wel, wel vertelde over dit deel. Wat wil je, wil je nog iets aanvullen of wil je naar de volgende gaan?
1: Nee, we kunnen wat mij betreft naar de volgende gaan. Maar wat je bijvoorbeeld wel merkt, is bijvoorbeeld op de, laatste, op de laatste, de laatste, de veertig. Het is bijvoorbeeld toch weer ook weer CEO, weet je. Het is toch weer van uh, uh, het kopiëren van andermans succesmethode. Het is toch weer van, weet je, het is wat we natuurlijk ook vaak criticeren. Elon Musk en Jeff Bezos en et cetera, et cetera. Heel erg sterk kijken naar een persoon. Terwijl dat nou juist voor zo'n organisatie, als je zegt van ja, hè, want ik bedoel, waar gaat het boek over? Het gaat om, over organisaties, dus het gaat niet over de topvoorbeelden, et cetera. En dan staat dan hier weer in van uh, hoger management. Uh, dus het is dus denk ik van ja, eigenlijk, eigenlijk pas bij de inhoud die je, die je thematiseert, zou je best wat horizontaler kunnen, kunnen schrijven tussen aanhalingstekens.
0: Ja. Nou, het derde deel is dat het goed werk mogelijk maken. Je hebt het net al een beetje aangestipt. Hier gaat het ook weer over het gesprek met de medewerker. Uh, maak de verbinding met de ander. Begrijp de ander. Laat de ander bepalen en meepraten. En dat is allemaal een beetje gezien vanuit de leider. Terwijl als je weer uh, horizontaal denkt, dan zit je in een team en doe je dat gewoon samen. Uh, maar hier komt wel het onderdeel, um, en daar hebben het ook hier aangestapt, maar hier, hier zeker, de psychologische veiligheid. En daarvoor hebben we het ook over gehad het boek. En dus als je, als je wilt dat de ander gaat meepraten en dat hij gaat meedenken en ook besluiten neemt op dat vlak, dan is het dus van belang dat je de psychologische veiligheid in je organisatie vergroot, zodat die mensen ook werkelijk ja, de moed hebben om dat ook te kunnen doen. En ook niet als het niet goed gaat en niet gelijk worden afgestraft, of als dat straf en beloning komt, zo ook nog terug. En een beter begin bij jezelf, bijvoorbeeld, die heeft een hoofdstuk. En als laatste in dit deel gaat het over: It's the system, stupid. Ja, oké. Okay. Als je het systeem aanpast, dan, ja, dan gaat het beter werken. Dus een onderdeel van het systeem, denk ik, is dus juist al die posities die je dan inbrengt in het systeem. En dat je dat denkt dat dat de oplossing is. En als ik met mensen, op dit moment, ik heb met een aantal klanten al gesproken over, over zelfsturing. dan nou hebben ze het over zelfsturing. En dan zijn er nog zoveel elementen die zij dan denken die ze moeten doen als leider, als manager, als partner van het bedrijf omdat ze denken dat dat nou eenmaal zo hoort. Terwijl als je met hen wat vragen stelt om over na te denken. Hoe zou je dat waar, werk nou eens kunnen verdelen over de mensen die het die, nou, die misschien net zo interessant vinden als jij. Of dat doordat ze juist een team samen over gaat nadenken. In plaats van dat jij dat gaat bedenken en dan hun neerlegt dat ze daarna moeten invullen. Nou, ik denk dat dat, als je praat over het systeem aanpassen. Ik denk dat dat pas echt een goede aanpassing wordt. Dat je veel meer je team als geheel bij betrekt... en niet jij al het van hebt voorgekoud... en dan neerlegt en zegt... Ah, nu mag je nog de rest invullen wat hieronder valt. Want, want dan heb je nog geen autonomie.
1: Ja, ik neem maar even... De, dat juist omdat je dat net ook even noemde. Dus hij heeft een, een stukje... een betere wereld begint bij jezelf. En dan is de eerste zin... nu ben je, nu ben je als leidinggevende... de zaak is of vanuit een andere rol... Uh, handvatten om je medewerkers te ondersteunen... in het floreren en presteren. Nou, dat is een typisch voorbeeld... Waar ik zou zeggen van denk erover na. Wat mensen elkaar. Dus he, cijfer jezelf weg. Je kunt zeggen van neem, neem afstand van die rol. Of, of, of leg die pet die je hebt in het rek. En zeg van nou hoe kan ik nou ervoor zorgen. Dat in een team de mensen onderling veel beter samenwerken. Dan heb ik even een heel simpel concreet voorbeeld. Wat hebben wij in de organisatie? De gouden regel ingevoerd. Behandel andere mensen als je zelf behandeld wilt worden. Wat is nou het aardige aan dit soort dingen? Dat als je dat institutionaliseert. Dan zeg je eigenlijk alleen maar, weet je wat? Kijk gewoon wederzijds hoe je dat ervaart. Vind je bijvoorbeeld dat je ondersteund wordt? Of dat je elkaar ondersteunt, et cetera. Dus veel meer vanuit een soort, nou, je kunt natuurlijk weer zeggen coachende rol. Hè, maar als je bijvoorbeeld ook, me, ook dat weer meer zou scheiden tussen leiding geven en coachen, is ook al een verschil. En dat zie je natuurlijk tegenwoordig. Zeker in de Nederlandse boeken heel sterk dat veel meer dat coachende eigenlijk op de voorgrond eh, komt. En dat je zegt, van, nou, ik heb een team. Misschien dat ik meer ervaring heb, of misschien dat ik weet ik wat de mensen nieuwer in de organisatie zijn. Laten we eens kijken dat mensen die meer ervaring hebben, bijvoorbeeld meer in een coachende rol uh, zijn. Maar dan sta je toch een beetje naast het team en staat een beetje te kijken van hoe, hoe kan ik nou die samenwerking in dat team veel, en veel sterker verbeteren. Dus ik zou zeggen, het is niet van hoe kan ik zelf als leidinggevende voorbeeld zijn voor mijn team. Nee, hoe kunnen we allemaal wederzijds voorbeeld voor elkaar zijn.
0: Ja, en het voordeel daarvan is natuurlijk dat ook dat de organisatie veel minder afhankelijk van jou wordt... en dat het veel uitwisselbaarder wordt en ook veel schaalbaarder wordt. En je kan veel makkelijker groeien, omdat je niet alles aan jou hangt. En mensen zeggen wel dat ze, dat ze willen dat niet de organisatie hangt... maar toch uh, pakken ze vaak de dingen naar zich toe... waardoor het dus wel juist gebeurt. En dus ik, ik denk dus, it's the system stupid. Ja, dat denk ik dus ook. Het is het systeem. En het systeem vraagt om verandering als je wilt dat je mensen gaan floreren. En dat, dat mag je best ook vanuit een andere niveau naar kijken dan vanuit je leidinggevend
1: niveau. Maar het is ook veel efficiënter... omdat het feedback wederzijds van collega's onder elkaar... veel effectiever is dan van de zogenaamde leidinggevende... die er veel verder vanaf staat. Dus als je, als je in principe het kwaliteit van je team naar boven wilt krijgen... dat is overigens een van de redenen dat heel veel bedrijven... Dat, dat soort dingen ook allemaal invoeren. Niet omdat ze allemaal zo humaan ingesteld zijn... en de wereld willen verbeteren. Maar omdat ze zeggen van ja, nee, maar ik wil gewoon mijn output... Uh, verhogen. Nou, dat is, ik vind dat weliswaar dan niet zo, uh, uh, ja, uh, niet zo fijn of niet zo goed. Alleen, ja, waarom is dat nou zo? Omdat peer-to-peer feedback beter functioneert, horizontaal feedback functioneert beter, hè, dan, dan, dan verticaal feedback van die leidinggevende, waarvan de mensen op de werkvloer zeggen van, ja, die is sowieso, die is er zo ver vanaf, die weet helemaal niet precies wat ik de hele dag zit te doen. Dus ik denk dat, het, ja, dat je je ja, uiteindelijk ook als, ook al zou je die leidinggevende zijn in een oudere, oudere, meer, meer ouderwetse organisatiestructuur, laat ik het even zo formuleren: dat het uiteindelijk voor iedereen ook gewoon veel makkelijker Het wordt allemaal veel flu- meer fluïde, het wordt allemaal veel sympathieker, het gaat allemaal veel sneller. Sympathie onderling neemt natuurlijk uh, toe. Ja, en dat, en dat is natuurlijk, dat moet je, dat moet je faciliteren.
0: En de, de vraag die ik dan heb, hè, dus, is dus: als je kijkt naar organisaties die, die zitten op winstmaximalisatie organisatie die zit op impactmaximalisatie. Ik denk dat dat een verschil maakt. Als je kijkt naar bedrijven die gaan voor winstmaximalisatie, die voeren dit soort dingen in omdat ze verwachten dat het meer oplevert. En mensen die gaan voor impactmaximalisatie, die voeren dit in omdat ze denken dat daarmee de mensen zich het beste ontwikkelen. Dat het het beste is voor de mensen in het team. Toevalligerwijs heeft dat dan ook een positief effect voor de organisatie, maar zij zijn intrinsiek, hebben ze het idee dat als wij de mensen, zoals Fysio doet, en mensen voorop stellen... Dat is beter voor de wereld dan dat we de winst voor de aandeelhouders voorop stellen. Dus, dus als je een winstgeoriënteerd bedrijf hebt... Dan zeggen zij, oké, okay, wij gaan het invoeren, bijvoorbeeld erkennen en waarderen, Dat is het volgende hoofdstuk, in de eventiehoofdstukken. Dan heeft hij het over het goede ja-gesprek. En dan ga je toch weer het ja-gesprek vanuit de leiding geven en Nadenken hoeveel kunnen we de mensen ontwikkelen, zodat dat een betere bijdrage heeft voor, de, voor het bedrijf. En dus hoe kunnen mensen bijvoorbeeld in hun, in hun vrije tijd leren hoe ze kunnen leiding geven of managen. Wat kunnen we leren van hun die ze in hun amateursport beoefenen? Wat we kunnen gebruiken in de organisatie om uiteindelijk meer winst te maken. Telkens weer blijft de focus op meer winst in plaats van meer impact. En ik denk dat daar een intrinsiek verschil in
1: zit. Ja, maar wat ik interessant vind is... nou juist dat bedrijven... die absolute winstmaximalisatiemachines zijn... nog steeds heel vaak dit soort elementen invoeren. Niet omdat ze humaner willen zijn of meer autonomie willen geven... maar omdat ze daardoor veel productiever zijn. Neem één voorbeeld. Goldman Sachs is niet een impactbedrijf. Het is de de meest winstgevende investmentbank in de wereld... Hoe recruiten zij? Het team recruit hun eigen collega's. Wie is de CEO van Goldman? Wordt gekozen uit het midden door de partners. Dat zie je bij grote advocatenkantoren ook. De grote advocatenkantoren, dat zijn geen impactorganisaties. Alleen als je kijkt naar naar roulerend leiderschap, eh, recruiting, etc. Zitten er allemaal heel erg autonome dingen in. Dus als jij in in een hele grote winstmachine op de Zuidas in een advocatenkantoor uit het midden de leidende partner kiest... dan kun je daar, als je als partner daaronder werkt, niet zeggen, ja, nee, maar die CEO... die ze hebben aangenomen vanuit de Raad van Commissarissen... die had ik nooit CEO gemaakt. Nee, je hebt diegene die dat advocatenkantoor leidt... heb je zelf uit je midden gekozen... samen met je andere collega's. En dat zijn de dingen die ik altijd zo interessant vind. Dus ik ben het inhoudelijk met je eens. Ik vind ook dat bedrijven... Veel meer hun maatschappelijke verantwoordelijkheid zouden moeten dragen. Alleen wat het nou juist zo interessant maakt, is dat die bedrijven die winstmaximalisatie nastreven heel veel van dit soort elementen juist wel hebben geïntegreerd in een businessmodel. Super. Het
0: hoofdstuk erkennen en waardeer, dat is het eerste hoofdstuk in het interventiehoofdstuk, daarin gaat het dus over. Ja, belonen onder andere. Dus het belonen van de mensen in je organisatie en we hebben het ook al vaak over gehad, over Kilian bijvoorbeeld. Hoe voel je nou een goed jaargesprek, maar ook Um, hoe, hoe beloon je nou mensen? En bijvoorbeeld, hij heeft het over belonen van fouten maken. En uh, denk eens aan teambeloningen in plaats van individuele beloningen. Het zijn allemaal elementen die Kilian die uh, in zijn boeken en onderzoek ook genoemd heeft. Hè? Dus, en jij noemt dat ook vaak, dus, uh, uh, waarop het ook over het boek over uh, fouten maken. Hè? Dus het, uh, dat je dat heel erg transparant maakt. Maar als je zo'n fuck-up sessie organiseert, dan zet je toch iemand op een bepaald podium. Terwijl je kan veel beter het team um, in, in het geheel zetten, want dan, krijg je, dan krijgt het team krijgt aandacht in plaats van een individu, wat veel meer effect heeft. En ook sowieso naar die verbinding van elkaar, dus de verbinding, ja, dat, dat, dat creëer je daarmee. Je, krijg, je krijgt een betere cultuur als je niet een individu de plek geeft, wat we in deze maatschappij natuurlijk toch wel veel doen, met je al gezegd, Elon Musk en dat soort mensen.
1: Ja, wat dat betreft, als de mensen dat belonen uh, interessant vinden, dan moeten we maar... Dan denk ik toch verwijzen naar het boek van Kilian Wawoel. Ik denk dat Kilian Wawoel, dus docent of ik weet niet of hij inmiddels al professor is uh, in Amsterdam aan de universiteit. Dat is wel een van de allerbeste boeken op het gebied van belonen. En het interessante bij Kilian Wawoel is dat hij zelf ook aan de andere kant heeft gezeten. Omdat hij bij de ABN AMRO de bonussen verdeeld heeft. Daar schrijft hij ook over. Dus ik denk dat dat heel erg zinvol is daarnaar te kijken. En het tweede, als mensen het interessant vinden. En hij noemt het wel Amy Edmondson, Psychological Safety. Uh, ook naar de podcast te luisteren die wij over, uh, over Amy uh, Edmondsons boek uh, hebben gedaan, Files Organization, omdat dat wel heel erg goed aansluit bij, uh, bij wat Matthijs uh, Stenenveld hier eigenlijk aanstipt, wat dan een verdieping is. En wat natuurlijk het interessante is bij Amy Edmondson, is dat zij in die Amerikaanse context dan eigenlijk dan toch weer niet helemaal het aandurft om dan uh, met vaste salarissen en, en, en juist niet met bonussen uh, te werken. Uh, maar ja, daarvoor moet je dan het boek van Kilian Warhol maar lezen. Ja, nou ik vind
0: dat, dat heeft uh, Matthijs zeker goed, ge... hij kiest dan wel echt wel uh, goede onderwerpen en ook goede theorieën, um, combineert hij en uh, wat dat betreft kiest hij mooie dingen. Het, het tweede hoofdstuk hierin is stress en burn-out en hier gaat het over, nou hoe gaat het eigenlijk met je teamleden? Je ziet wel weer, en de leiderschapsstructuur de leider kijkt dan naar het team, hoe het ermee gaat en heeft bijvoorbeeld thermometer thermometergesprekjes, dat is een van de dingen die het noemt. Je pijlt je collega's hoe het ervoor staat, dat kan je als leider doen. Maar wat Tom net ook al zei, je kan het natuurlijk ook in het team verdelen, dat je elkaar gewoon in de gaten houdt. En dat zie je ook gebeuren. Wat ik, maar wat ik dan weer vaak zie, is dat ze houden elkaar in de gaten. Op het moment dat ze merken dat iets misgaat, gaan ze dan terugkoppelen aan geven die dan daar actie op moet ondernemen. Dat, dat is dan een stap te ver om zelf die actie te ondernemen. Maar dat, ik denk dat, dat daar zit nog, ja, daar zit nog wel een kans in om nou, die negatieve elementen stress en burn-out te verminderen in organisaties... door gewoon in teams, niet alleen de leider daarvan voor te maken... want die staat toch vaak verder weg, maar gewoon je teamleden in de gaten... Hè, dat die elkaar aan de gaten houden en daar ook gewoon elkaar ondersteunen... om dat te organiseren in plaats van elkaar afbranden achter de rug om. Leren en ontwikkelen. En hier heeft hij het over het ontwikkelen van een leercultuur. Nou ja, daar, in Nederland hebben we het daar überhaupt heel veel over. We hebben het heel veel over het ontwikkelen van het intellect... en dus dat mensen moeten steeds meer weten. Ja, ik ik denk, als ik kijk naar onszelf, wij lezen natuurlijk enorm veel, we we spreken die boeken, we werken het uit en daar leer je enorm veel van. Daarnaast leer je veel van gesprekken met anderen over, elementen waar je discussies over kunt hebben, dus over de grote vraagstukken op dit moment in de wereld bijvoorbeeld. Maar als je kijkt naar de gemiddelde ondernemer, gemiddelde CEO, die leest eigenlijk heel weinig boeken bijvoorbeeld. Dus die is is zo druk met zijn werk dat dat hij vindt dat hij geen tijd heeft om zich daarmee bezig om boeken te lezen bijvoorbeeld, terwijl als je wilt dat je organisatie, en daar hebben we het al, het is het systeem wat dan niet klopt, maar, maar als jij als jij zelf al niet daar je hebt ontwikkeld, dan is het heel ingewikkeld voor je mensen in je team um, aan te doen om dat ook te doen. En ja, ik denk, ik denk dat daar nog veel ruimte in zit. Uh, op het stukje feedback geven, dat vond ik al mooi. Ik wil zeggen, is Tika P. Man, die werd hier genoemd, die uh, die ken ik ook van van ander werk. En d- dat is ja interessant. Een interessant onderwerp, denk ik, Feedback geven is uh, in mijn optiek best ingewikkeld om dat goed te doen. Om, goed, om, om de mensen in je team op elkaar feedback te laten geven zonder dat het verwijtend wordt. Zonder dat je daar een bepaald oordeel bij neerlegt. En, uh, en de Tika heeft daar veel verstand van. Wat wil je nou van vertellen over deze twee dingen?
1: Ja, ik heb daar altijd een beetje moeite mee, moet ik je eerlijk zeggen. Dus ik zou zeggen, die Amerika- die, uh, het is toch een beetje Amerikaans altijd, dat feedback. En als je het dan de sandwich methode doet of je noemt het feedforward, et cetera, dan lijkt het alsof je door een betere techniek het hebt opgelost. Maar de mensen zijn natuurlijk helemaal niet gek. Dus uh, als jij met een sandwich methode komt, dan voelt iemand ook al de hamer hangen. En weet, oké, okay, ik ben benieuwd wat na, die, na, die, na dat positieve compliment wat er dan komt. Dus ja, dan zijn we weer een, een beetje bij hetzelfde. Ik denk dat het veel meer gaat om fundamentele institutionele dingen. Dus als het om Cycleological Safety gaat, om vaste salarissen mensen niet te ontslaan... arbeidszekerheid creëren, et cetera. Dat is, dat is wat stressreducerend uh, is. En het absurde is natuurlijk dat je... en dat is onze kritiek ook geweest op Amy Edmondson... dat je, in een, dat je het over een fearless organization hebt... in een in a, in a fearful society. Dus je hebt Amerikaanse auteurs die uitleggen... hoe je dus technisch gezien iemand goed feedback geeft... maar dat is het thema niet. Het thema is, moet ik bang zijn dat ik mijn baan verlies? Moet ik bang zijn dat ik een heel groot gedeelte van mijn salaris niet krijg. Moet ik bang zijn als ik een collega feedback geef... dat hij zijn bonus niet krijgt? Moet ik bang zijn dat aan het eind van het jaar... op een lijst van tien mensen uh, de outperformers zijn... dat er op wordt gehangen wie de medewerker van de week is, et cetera. Dat is, dat is wat, wat angst en stress uh, creëert. En dat in combinatie met privéfactoren of maatschappelijke factoren. We zitten nu midden in de fase van de Oekraïne-oorlog... en de hoge inflatie, et cetera. Waar zijn de b- mensen nou bang voor? Mensen zijn bang dat ze hun baan verliezen. Maar mensen zijn bang voor een recessie. En mensen wachten erop dat een werkgever daar een statement doet. En zegt, jongens, hoef je, jongens en meiden, hoef je hoeft niet bang te zijn dat je je baan hier verliest. Want we hebben nog nooit iemand ontslagen. En overigens, we denken na over een inflatiecorrectie. En jullie krijgen er vanaf volgende maand, ik noem maar wat, in eerste instantie 5% bij. Of we kijken naar de mensen die problemen hebben met hun energierekening. Dat is wat relevant is. Dat is de substantie. En niet of ik het feedforward noem of feedback noem.
0: En, en nu je dit laatste ook zegt, hè, dus dat je als organisatie daar uh, het voortouw neemt... en zegt hè, je krijgt 5% of kijk naar mensen die het problemen uh, lopen. Dus denk ik aan het gesprek terug wat ik had met Catherine Terbeck voor de podcast. En altijd wat zij op dit moment zeggen, het meest storende wat, wat er is, volgens mij... is dus dat de overheid allerlei maatregelen moet treffen om de mensen die aan de onderkant te afvallen... die dus bij bedrijven werken, om niet te ondersteunen. En dus die bedrijven betalen gewoon te weinig... En laten het aan de overheid over om daar een surplus op te geven, zodat die mensen kunnen overleven. Dat is toch een hele... V- de, de, de oorspronkelijke gedachte van een bedrijf is natuurlijk dat zij gewoon voldoende omzet maken, voldoende um, uh, realiseren met kosten. Dat, en een gaat al. Zodat je gewoon een winstgevend bedrijf hebt. Niet alleen commercieel gezien voor het bedrijf, maar ook voor de mensen die meewerken, die, die voldoende betaald krijgen. En dat ze gewoon kunnen leven en niet bang hoeven te zijn, niet alleen voor hun baan verliezen, maar ook gewoon bang zijn voor de energierekening van de volgende maand. Omdat ze niet weten of ze dat wel kunnen betalen, omdat ze eigenlijk gewoon te gaan betalen krijgen. Ik denk dat is voor mij, denk ik, de kern van de discussie die een beetje in dit boek mist. Het, wat jij al zegt, die, die angstcultuur, die stress, de stress en burn-out, dat zijn trucjes die worden toegepast. Terwijl de essentie eigenlijk in dit boek op dat vlak in natuurlijk wat weinig aandacht krijgt. Oké. Okay. Hij heeft, ik ga het niet allemaal meer. Hij heeft een boek geschreven over hybride werken. Dat zie je terugkomen. Dat is een hoofdstuk wat gaat specifiek over hybride werken. over een combinatie van. Hè, dus we hebben thuiswerk, we hebben werk van kantoor. Er zitten veel verschillende bedrijven, dat mensen misschien terugkomen. Anderen zeggen nee, we laten het mensen over. Hij zegt oké, okay, dat aan mensen overlaat, laat dat is een goed idee, maar het levert ook risico's op. En, uh, de, ook daarmee zie je een soort structuur bedacht vanuit een organisatie. In plaats van dat je werkelijk in gesprek gaat met mensen. Wanneer is het nou belangrijk voor jou om thuis te werken? voor wie is het nou belangrijk om terug te komen naar kantoor... omdat je dan daar mensen ontmoet omdat het een deel is bepaald van de cultuur... of omdat je dat fijn vindt in plaats van... wij gaan zeggen tegen jou... je moet tenminste twee dagen per week naar kantoor komen.
1: Waarom? Ja, daar zou ik verwijzen, willen verwijzen naar de boekbespreking die we hebben gedaan... van het boek wat Kilian Wawoe heeft geschreven tijdens de coronacrisis. Wat ik persoonlijk, maar ik hoop dat jij het ook een goed boek vond... wat ik persoonlijk tot nu toe het beste boek vond over de discussie over remote en kantoor en hybride, et cetera. Dus als mensen dat nou interessant vinden... dan kan ik me best voorstellen dat het bij veel mensen leest... dan luister even naar die uh, boekbespreking. Uh, Ik denk dat je daar veel aan hebt. Oké, ik heb eigenlijk niet zoveel meer over die
0: andere hoofdstukken te vertellen. Ik denk dat het gewoon... als als het onderwerp je aanspreekt... Ja, ik denk dat een autonomie verbondenheid, competentie en purpose, hè, dus die vier onderwerpen, als je wilt dat mensen floreren, dat dat een goede start is om in de slag te gaan. Ik denk dat het boek, wat je al in het begin al zei, dat het een goede, een, een, een breed boek is om daarna te verdiepen op bepaalde stukken. We hebben die boeken genoemd al, waar je op kunt verdiepen. Ik vond het een interessant boek met uh, de, de kanttekening die we net al gemaakt hebben, dat het ergens essentie essentie Ergens nog, um, nou, nog wel iets mag aangescherpt worden, zou ik zeggen. Nog wel wat kan mag hebben. Maar voor de rest, ja, ik denk dat het voor veel mensen die zeker in een horizontale omgeving werken... heel veel houvast en handvatten biedt om ermee aan de slag te gaan.
1: Ja, ik vind ook dat ik zou maar zeggen dat is natuurlijk... We hebben natuurlijk altijd een soort dubbele rol. Enerzijds willen we mensen inspireren meer boeken te lezen, omdat de boeken niks anders zijn dan ge- ge- gecondenseerde ervaring of inzichten. Uh, en dat is natuurlijk een hele efficiënte manier van ook het zelf uh, verder komen en leren of reflecteren. En anderzijds is het natuurlijk ook belangrijk om dan weer verschil te maken tussen enerzijds boeken die meer een introducerend karakter hebben. Het is een boek wat relatief breed is, wat makkelijk toegankelijk is, denk ik een hele goede eerste uh, introductie is. Uh, en anderzijds denk ik ook dat het onze rol is juist ook te verwijzen naar andere boeken. Zodat als mensen zeggen, nou die mensen vind ik heel interessant. Hey, nou heb ik via deze podcast, ben ik bij een heel ander thema terechtgekomen. Wat voor mij op dit moment een veel grotere uitdaging is. Bijvoorbeeld in mijn bedrijf of in mijn HR afdeling. Uh, ook al hou ik niet van het woord HR. Dus uh, ik, ja, ik hoop persoonlijk dat de mensen daar wat uh, aan hebben. En dat ze er gewoon mee aan de slag gaan. Want iedereen die überhaupt leest en reflecteert, uh, is al veel beter dan dat je zelf denkt dat je het allemaal het beste uh, weet, want ja, daar zijn we in principe nog nooit beter van geworden. Ja, het is natuurlijk wel, je leert natuurlijk wel by, by doing, hè, learning by doing. Alleen als je natuurlijk, als we al dan vanuit het perspectief van die leidinggevende uh, denken, dan zou het wel zinvol zijn dat je af en toe ook links en rechts kijkt en en dat de mensen die dan onder jouw leiding uh, moeten floreren of mogen floreren, dat die dan niet proefkonijn zijn zonder dat je gereflecteerd hebt.
0: En daarmee sluiten we deze aflevering van de Ondernemers af. Dank je wel voor het luisteren en ik vond het fijn dat je luistert. Deel gerust deze aflevering met anderen als je denkt die moeten meer
1: weten over dit onderwerp. Graag tot de volgende keer. Dank je wel Tom. Dank je wel Erna.